0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על משמעת עצמי. למה המיומנות הזאת לא נפוצה כמו שהיינו רוצים, במיוחד היום, במאה ה-21? ומהי יכולת הבסיס שבלעדיה לא ניתן לפתח משמעת עצמי? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה מוסמך לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכיר, להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום חמישי, בכל הפלטפורמות. למי מכם שלא חדש ושוותיק והיה איתנו כבר מהפרק במיוחד במשבר הקורונה הזה, שממש אתמול הגבילו למאה אנשים, נראה לי יש לא מעט אנשים בבידוד, ואני מקווה, ש... ומי מכם שבבידוד, אני מקווה שאני מנעים לכם את הזמן, ונותן לכם ערך, ואולי באיזשהו מקום הופך את המשבר לנקודת אור, למשהו שאומרים, וואלה, יצא מזה משהו טוב. זהו, אם אתם מכירים אנשים בבידוד, אני חושב שפודקאסטים טובים, לאו דווקא שלי, איזה שהם פודקאסטים טובים, או, או ידע טוב, משהו ש, שאנשים באמת לא יבזבזו את הזמן, כי באיזשהו מקום יש להם זמן. אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד שימוש טוב, אז אם תשתפו, תשתפו להם או איתם פודקאסטים, פרקים, הרצאות, כל תוכן שאתם אוהבים, לאו דווקא שלי, באמת בכל תחום שהוא, זה באמת אפשרות לקחת את הזמן שאנשים מרגישים שהוא בזבוז ולנצל אותו. יאללה בואו ניכנס לפרק של היום, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. למעשה היום אנחנו נדבר על משמעת עצמית, ואין ספק שזה נושא, קודם כל זה נושא גדול, אנחנו לא נסיים את זה בפרק הזה, למרות שזה הפרק האחרון לעונה, מה שאומר שאת הפרק הבא אנחנו נמשיך בעונה הבאה, את החלק הבא אנחנו נעשה בעונה הבאה שהיא תמשיך אחרי פסח. אז אנחנו נתחיל את הפרק הראשון שנוגע למשמעת עצמית, כי זה באמת נושא חשוב ומבוקש היום במאה ה-21. שאלתי אתכם בדף הפייסבוק שלי ממש אתמול על משמעת עצמית, למה לדעתכם היא כזאת נדירה בימינו? אולי זה לא נכון להגיד שהיא נדירה, אבל היא כל כך מבוקשת, או יש כזה פער בין מספר אנשים שרוצים משמע, משמעת עצמית לבין תכלס מספר האנשים שנהנים ממשמעת עצמית. אז היו ככה שתי תשובות מאוד מאוד נכונות שתפסו אותי. תשובה ראשונה של תומר שכתב, כמעט כל דבר שאנחנו רוצים היום יכול לקרות בלחיצת אצבע. להזמין אוכל, להפעיל מדיח כלים וכולי, אני מאמין שהתרגלנו שדברים נעשים כך בלי הרבה מאמץ ובאופן מיידי, ככה שלהתמיד במשהו ולפתח משמעת עצמית זה ההפך המוחלט ממה שהתרגלנו אליו במאה ה-21. תומר, אם הבנתי אותך נכון ואני רוצה לתרגם את זה, זה בעצם התרגלנו לא לדחות סיפוקים, ובאיזשהו מקום משמעת עצמית זה סוג של לדחות סיפוקים, זה כי אנחנו רגילים שהכל קורה בכאן ועכשיו, ובלי הרבה מאמץ, ופתאום גם צריך להתאמץ וגם מה שאני Uh, והוא יותר נכון, תחילת סיפוקים, אלון כתב את זה, והוא כתב uh, ככה, אנחנו דור מפונק, כאשר זה מגיע לשגרה, לשגרה, אנחנו לא מסוגלים לעשות משהו שקצת לא נוח לנו, כי גם ההתלהבות יורדת וגם כישוב, אנחנו דור מפונק, הדחיינות זו אי, המחלה החדשה של המאה ה-21, ככה זה נראה לי נשמע קצת טעון, אבל uh, ב- במהות הדברים, באסנס, זה נשמע לגמרי נכון, uh, שבאיזשהו מקום באמת התרגלנו לא להתאמץ הרבה. ואם אנחנו ככה קצת נעמיק את, ש... את התשובות שאמרו לנו, או הבעיה העמוקה ביותר של משמעת עצמית, יש כמה ואנחנו נדבר עליהם כמובן בהרחבה, אבל בגדול זה שקודם כל דברים נכונים, שהתרגלנו שהכל קורה מהר, התרגלנו לא להתאמץ, אבל גרוע מזה, התרגלנו הרבה אה, לעשות מה שבא לנו, ומה שאנחנו רוצים, ובאיזשהו מקום משמעת עצמית לא אומרת אותה מה בא לנו, אין, לא אומרת אותי מה בא לך, זה המשמעת. כל משמעת, לאו דווקא עצמית, כן? אדם הולך לצבא, אם אומרים לו שהוא נשאר שבת, זה לא מעניין מה בא לך, אתה נשאר שבת, נקודה. ובאיזשהו מקום, זה שהתרגלנו ללכת אחרי, בא לי. אגב, דרך אגב, בא זה שונה ממה אני רוצה, כן? זה עולם אחר וזה צריך ללכת עוד פרק על רגשות, ונראה לי דיברנו מספיק על רגשות, אבל בגדול רצונות זה שונה ממה בא כי בא זה איזשהו חשק חולף, אדם יכול להיות שיבוא לו מתוק. אבל זה לאו דווקא הדבר שהוא הכי רוצה. רצון זה בדרך כלל משהו יותר נרחב, זה משהו יותר מהדהד. אפשר להעמיק בזה, זה כרגע לא הזמן, אבל בדרך כלל אנשים פועלים מתוך מה בא לי, וההפך, אגב, אנשים לא יודעים להקשיב למה הם רוצים. זו בעיה מאוד גדולה במאה ה-21, שאנשים לא יודעים מה הם רוצים מעצמם, לא יודעים מה המטרות שלהם, לא יודעים מה הם רוצים בעוד שנה, שלוש שנים, חמש שנים. אבל הם כן יודעים מה בא להם, ובא להם זה גם נתון לרגע עכשיו, מה אני רוצה עכשיו, עכשיו אני רוצה. זה בא לי. ו, וכשאנשים כל כך מחוברים למה בא להם, אין מקום למשמעת. כי כמו שאמרנו, חוקי, משמעת, זה לא מעניין אותו מה בא לך. זה, זה מה שצריך לעשות, זה מה שנכון לעשות, נקודה. אם נכון לך לצורך העניין להיות בבידוד, זה לא נכון לך אפילו, זה חוק, נכון לעכשיו, נכון לאדם שהיה במקום מסוים להיות בבידוד, לא מעניין מה בא לך, יופי שבא לך ובעצם כל המהות הזאת של מה בא לי הוא באמת לא רלוונטי בכל נושא של משמעת, כל משמעת ובמיוחד משמעת עצמית. בואו ניכנס עכשיו קצת לעובי הקורה ובאמת לנושא המרכזי, למה באמת כל כך קשה ליצור משמעת עצמית בימינו וכמובן מה עושים עם זה. בואו נתחיל מהתת נקרא לזה. מה זה תת זה סיבה שיוצרת את הסיבה שיוצרת את הבעיה עצמה. אז למעשה תת סיבה זה שלאנשים בכללי יש אנטי לחוקים. תחשבו על זה, אנשים לא אוהבים חוקים. רוב האנשים, ואני מדבר טיפה בהכללה, אבל רוב האנשים לא אוהבים מה עכשיו חוקים, מה עכשיו אתה תגיד לי מה צריך לעשות, מה... עזוב אותי בחוקים. רוב האנשים לא אוהבים את זה, יש אפילו אנטי לחוקים, רק, רק תעשו ניסוי פעם. תלכו לאנשים, תגידו לו, תקשיב, בואו נקבע חוקים וכללים ברורים שנעמוד בהם. רוב האנשים יתכווצו בשלב הזה, ככה יזוזו באי נוחות, מה עכשיו חוקים, מה... לא נעים לי, לא כיף. אז, אז הם, הנושא הזה של חוקים, אנשים באמת מתכווצים מזה, מתוך התפיסה שזה מקבע. כי שמע, מה עכשיו? בוא נזרום, בוא תהיה גמישים. בכלל, הנושא הזה של לזרום, זה כאילו מאוד נפוץ. בואו נזרום, מה שיבוא לנו. ובאיזשהו מקום חוקים, זה מקבע לפי תפיסת הרוב. וזה ההפך מזרימה. זאת אומרת, אם הרוב שואף לזרום, אז הרוב בטח לא ישאף לחוקים מקבעים. ולכן מפתחים איזשהו אנטי לחוקים, איזשהו אנטי לכללים ברורים ונוקשים. מתוך התפיסה שזה מקבע, למרות שבפועל זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה אפילו, לא רק שזה לא מקבע, זה יוצר חופש. אני אסביר. <coughs> ניקח את זה מאיזשהו תחום תוכן. דמיינו מצב. שלא יודע אם אתם מכירים את זה, שיש צמתים שאין בהם רמזורים, אין בהם אה, תמרורים, אין בהם כלום. כל אחד יכול אה, כביכול להיכנס. עכשיו אם יש מכונית אחת או שתי מכוניות, סבבה, אין הרבה מה זה. אבל כשיש כבר עומס במח... באותה צומת, כל מכונית רוצה להיכנס פנימה ורוצה לעבור את הצומת הזאת. איפה מתחילה הבעיה? כשכולם רוצים לעבור ביחד, ואז אין מקום באמת לכולם ביחד. ואז יש הרבה מכוניות שתקועות בתוך הצומת ואז חוסמות גם את המעבר. עכשיו, ברור שאם היה רמזור ואם היה חוקי תנועה, זה היה הכי קל. כי אז אוקיי, אתם עוברים 30 שניות, נגמר לכם. עכשיו אתם עוברים 30 שניות, נגמר לכם. עכשיו אתם עוברים 30 שניות, נגמר לכם. זה היה הכי קל. אבל, כשאין חוקים, וכל אחד יכול להיכנס וכל אחד חושב רק אני רוצה לעבור, נוצר מצב שיש הרבה מכוניות שתקועות בצומת, ואז נוצר פקק מאוד גדול שמקשה את המעבר. ולא יודע אם אתם מכירים, או יצא לכם פעם לנסות להתקדם בצומת פקוקה כז, כזאת, זה כל אחד כאילו מתקדם מילימטר, מנסה להתקדם קצת, מנסה לעקוף את המכונית הזאת, ומפריע בינתיים לעשר אחרות, וכל אחד מתקדם מילימטר נעצר, מתקדם מילימטר נעצר, מתקדם מילימטר נעצר. זה מה שקורה אה, כשאין חוקים, כשאין סדר. והרבה אנשים אומרים חופש, מה, אתה רוצה תעבור. אבל באיזשהו מקום כשיש תמרור עצור, וכשיש עכשיו אתה נוסע, ההתקדמות הרבה יותר מהירה. ולכן הרבה אנשים חושבים, ו- וזו גם התפיסה שעומדת מאחורי אותו אנטי לחוקים, מאחורי אותה תפיסה שחושבים שחוקים זה מקבע, זה דווקא יתן, יגזול לי את החופש, אבל זה לא נכון. חוקים נותנים חופש, כי בזכות, בזכות חוקים אתה יכול להתקדם מהר יותר, אתה יכול להתקדם בטוח יותר, אתה יכול להתקדם גם רחוק יותר. להפך, זה לא מגביל אותך כמו שאתה חושב, אלא זה מסדר אותך. ואני אתן, אתן לכם רגע עוד דוגמה מתחום תוכן אחר. הייתי פעם עם בת הזוג שלי במלון מטורף, מטורף בתאילנד, שאגב, ממליץ לכם בחום. זה מלון שנקרא, אני עוד שנייה אזכר איך קוראים למלון הזה, אה, כן, כן, מריות מרכיז. מלון מטורף, מטורף, באמת, הוא, ארוחת בוקר שלו זכתה באחת מעשר ארוחות הבוקר הכי טובות בעולם. והיינו במלון הזה. אני אפילו לא יכול לתאר לכם מה... איך נראית ארוחת בוקר שהיא אחת מהעשר הטובות בעולם. אני לא יכול לתאר לכם את זה. אבל יש שם הכל מהכל. אתם נכנסים לשם, אתם, אתם פשוט בבהלה מה... מרוב המבחר. זה גודל עצום ש... של בופה, של כל האפשרויות בעולם. באמת, אני יכול לדבר איתכם כל הפודקאסט רק על כל האפשרויות שיש שם. באמת, יש הכל ויש את כל המאפים שאתם רוצים, את כל הלחמים שאתם רוצים. ו- ובשר, ועוף, ודגים, וחלבי, ו- ו- וטבעוני, וצמחוני, וכשר, וקינוכים, ועמדות, עמד... אפשר לדבר על זה שעות. קיצור, הכל מהכל. וביום הראשון מתלהבים, <coughs> ובת הזוג שלי ראתה את כל זה, והתלהבה מרוב, ממש, והיא לקחה איזה שלוש צלחות, עם, עם כל, כל מיני דברים באמת מכל טוב, וכשיש כל כך הרבה, אתה לא יודע מה לבחור. אז היא לקחה ביס מזה, נמאס לי ביס מזה, נמאס לי ביס מזה. ולא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל כשלוקחים ביס מכל דבר, לא באמת צובעים. אין שובע. זה כזה עוברים למלוח, ואז למתוק, ואז למתוק זה כזה, כזה לא מסודר. ואז יום שני, הגענו כבר יותר, יותר מיושבים ויותר ברורים, והתחיל החכם, התחילה קודם כל במלוח. נסיים את המלוכים, ואז נעבור למתוקים, ואז נעבור כל דבר בזמן שלו. ואז היא יצא יצאה סבירה, היא יצאה מפוצצת, כן, מן הסתם. עכשיו, נשאלת השאלה, היה לך ארוחת בוקר אתמול, אותה ארוחת בוקר, כן, מפוצצת מכל טוב, מה שאת רק רוצה, יכולה לחשוב עליו, הכל יש, באמת, אי אפשר לדמיין את זה. תעשו בגוגל, מריות מרכיז ארוחת בוקר, אתם תראו איזה זה, זה אי אפשר לדמיין את זה בכלל. אתם תסתכלו על זה, אתם תגידו, איך אפשר לא לצאת מפוצץ מארוחת בוקר כזאת? וזה בדיוק העניין. שכשרואים הכל ולוקחים קצת ביספוג, ביס שם, ביס זה, נמאסתי מזה, אני רוצה את זה עכשיו, כאילו שום, שום מאכל לא תופס ממש מקום. אבל ברגע שעושים סדר, אומרים, רגע, שנייה הם מתוקים, יופי שזה כרגע, אתה רוצה את זה ובא לך על זה, אבל דבר דבר. בואו קודם כל נסיים את המלוכים, נסיים ארוחות כאלה, נסיים, לא יודע, ממש מרוב כל האפשרויות, האפשרויות שבחרת. נציין את זה, נתקדם למתוק. נציין את המתוק הזה, נעבור ל... לה... זאת אומרת, יהיה איזשהו סדר, אתה תצא שבע, מה זה שבע? מפוצץ. וככה אפשר אגב להשתמש במטאפורה הזאת לכל דבר שהוא, גם לניהול זמן, גם ל... באמת לכל תחום שהוא, שדווקא כשיש חוקים, התוצאה היא הרבה יותר טובה ויש הרבה יותר חופש. ודווקא כשאין חוקים ואין סדר, אז, אז באיזשהו מקום אנשים יוצאים בחוסר. בחוסר של זמן, בחוסר של אנרגיה, חוסר של שובע, אם זה במקרה הזה, באמת בחוסר. ויש הרבה אנשים עם אנטי לחוקים. רק תגידו להם את המילה חוקים, תגידו להם את המילה כללים, תגידו להם מה צריך להיות לעשות ומה צריך לפעול, זה עזוב אותי מזה, מה אתה מקבע, מה זה הקיבעון הזה, תזרום. ויש אנטי לזה. ולכן השלב הראשון כדי לפתח משמעת עצמית זה קודם כל להתחיל לפוגג את האנטי הזה. להתחיל להסתכל על חוקים. אחרת, לא כמשהו מקבע, לא כמשהו עוצר חופש, אלא הפוך, דווקא כמשהו שיוצר סדר, כמשהו שדווקא מאפשר חופש, מאפשר הרבה יותר. אפשר הרבה יותר להגיע לשובע, אפשר הרבה יותר להגיע לתנועה חופשית בצומת ברגע שיש חוקים, אפשר להגיע להרבה יותר. ולכן להסתכל חוקים אחרת. רגע, עם החוקים, בואו נראה אותם, האם זה באמת קיבעון? האם זה באמת דבר כזה רע? או שדווקא הפוך, זה יוצר איזשהו סדר, <coughs> סליחה, זה יוצר איזשהו מקום שמאפשר לי להתפתח ולעשות מה שאני רוצה, וזה משפט חשוב שאני רוצה שתזכרו. חבר'ה, הוא משפט סופר חשוב. הרבה אנשים חושבים שכשאין חוקים, הם עושים מה שהם רוצים, וזה טעות. כשיש חוקים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני אסביר רגע את המשפט הזה עוד פעם, כי סופר חשוב. הרבה אנשים חושבים... שכשאין חוקים הם עושים מה שהם רוצים, בפועל זה הפוך, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה כשאין חוקים. אני אסביר רגע, ניקח את זה מטפורה, דמיינו אם לא היה חוקים במדינה, כל אחד היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, תרצח, תאנוס, תגנוב, תעשה מה שאתה רוצה. על פניו היה חופש, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין חוקים, תעשה מה שאתה רוצה במדינה שלך. אלא שאז היה חוסר ביטחון, אדם לא היה בטוח בנוגע למה, למה יהיה איתו מחר. ואז הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לפתוח עסק, הוא לא יכול להכיר אנשים, כי כל אחד יכול לפגוע בו, כל אחד יכול. הוא לא יכול לצאת החוצה, הוא לא יכול לעשות כלום. אז על פניו, כשאין חוקים זה נראה חופש, אבל כשאין חוקים, זה דווקא מצב הפוך. כשאין חוקים, אתה לא יכול לעשות כלום. וכשאין חוקים, אתה לא יכול ליהנות מהאוכל. כן? כשאתה אוכל קצת מכל דבר ויאללה מה שבא לי, אתה לא יכול ליהנות מהאוכל. וכשאין חוקי תנועה לצורך העניין, אתה לא יכול ליהנות מהנסיעה, כי אתה בהישרדות, אחראי, יאללה, שיהיה לי, שאני אתקדם. כשאין חוקים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזה משפט סופר חשוב. דווקא כשיש חוקים, זו הפלטפורמה הנכונה, הטובה, שבה היא תאפשר לך לעשות כל מה שאתה רוצה, להתפתח, לצמוח, להגיע לאן שאתה רוצה, ובעיקר להגשים את הרצונות שלך וגם את מה שבא לך. כי כמו שאמרנו, ההבדל בין מה בא לי למה אני רוצה, זה בין היתר, אחד ההבדלים זה מה שבא לי זה טווח קצר, ומה שאני רוצה זה כבר טווח רחוק יותר. זה אחד ההבדלים, זה נושא בפני עצמו. אז לכן, אם אנחנו רוצים להגשים את מה בא לי, יהיה הרבה יותר קל, בעיקר גם את מה שאני רוצה, יהיה הרבה יותר קל כשיש חוקים. ויהיה קל להגדיר חוקים, וזה עוד מעט יהיה השלב הראשון, יהיה קל להגדיר חוקים ולעבוד עם חוקים. ברגע שאין לי אנטי לחוקים. כי כשאין לי אנטי לחוקים, אז אני יכול לעבוד ולעצב חוקים. סליחה, היום על כל שיעול, אנשים אומרים, קורונה, אצילו, קורונה, אני לא יכול לשמוע את המילה, באמת, שתי מילים שאני לא יכול לשמוע, שזה קורונה ובחירות, אי אפשר לשמוע את המילים האלה יותר. על כל שיעול כבר אומרים את המילה הזאת. חזרה לענייננו. אז לכן, אפשר להגדיר חוקים, וכדאי לעבוד עם חוקים, ויעבד... תוכלו לעבוד עם חוקים ברגע שלא יהיה אנטי לחוקים. זאת אומרת, תחשבו על זה, כשאני אומר לכם את המילה בואו נקבע חוקים, בואו נקבע כללים, תקבעו לעצמכם חוקים, מה קורה לכם בגוף? האם הגוף שלכם מתכווץ, או הפוך, הגוף שלכם נפתח, או הגוף שלכם סקרן, מה קורה לכם בגוף? שלב ראשון הוא באמת להתחיל לשנות את התפיסה, להתחיל לשנות את ההסתכלות לחוקים, וגם לשנות את ההרגשה. מי מכם שיש לו כלים לזה, למד NLP ברמה גבוהה, או יודע איך לשנות את הרגשה, אבל מי מכם שלא יודע איך לשנות את התפיסה, זה בסדר, אמנם הדרך תהיה יותר ארוכה, אבל עדיין יש דרך ועדיין אפשר לעשות את זה. ופשוט ממש כמו ילד קטן, לשכנע את עצמכם, או, או לשכנע, זה לא מילה שאני אוהב, כי זה מהמילה כניעה, או ללמד את עצמכם, להסתכל על דברים אחרת. ממש להסתכל אחרת על חוקים, כמו ילד קטן, שהילד אומר לכם, אימא, אני, אני לא, לא אוהב חוקים, זה מקבע אותי. אז ממש ללמד את הילד. לא, ההפך, חוקים זה עושה לך ככה? מה בדיוק אתה מרגיש בחוקים? ספר לי על זה, ממש ללמד את הילד לראות אחרת חוקים? אותו הדבר לעשות על עצמנו. אז בואו עכשיו ניכנס ליכולות החשובות במשמעת עצמית. היכולת הראשונה, שהיא לדעתי, אני לא אגיד החשובה ביותר, כי אז אני אמעיט בשאר היכולות, אבל בין החשובות זה היכולת להגדיר את החוקים. זאת אומרת, גם אדם למשל, בואו נניח אדם אומר, אני רוצה משמעת עצמית בלרדת במשקל. אחלה, מעולה. אז עכשיו, בשביל שאני ארד במשקל, אני רוצה לאכול כל היום רק סלט. עכשיו, בואו נודה, לא ריאלי. מה, מה, לא ריאלי שאדם באמת ירצה לאכול כל היום רק סלט. לא רק בגלל שאדם יאהב שוקולד ופיצות וכאלה, לא, בסדר. אלא זה גם לא ריאלי ברמת החיים. תחשבו על זה, אדם נגיד הולך לחתונה. יש לנו גם איזה קטע פסיכולוגי. שמת עכשיו כמה מאות שקלים, עכשיו תאכל רק סלט בחתונה. אתה יוצא עם חברים, כולם מזמינים פיצה, זה כבר אירוע משפחתי, זה כבר אירוע חברתי להזמין פיצה. מה, תאכל סלט? עכשיו, יכול להיות שכן, גם יכול להיות שלא. ובגלל זה חשוב להגדיר את החוקים, ולא להגדיר אותם בצורה קיצונית, אלא להגדיר אותם בצורה נכונה, טובה, בריאה, שיהיה קל לעמוד בהם, שהם יעוררו הסכמה. כי אלה חוקים שיוצרים אנטי. אם תגידו לאדם, תאכל כל היום רק סלט, זה יעורר לו אנטי. ואז, הפוך, אתם לוקחים אותו שלושה צעדים אחורה. גם אחורה מהחוקים שהגדרתם, וגם אחורה מחוקים בכללי. כי עזוב אותי עכשיו מחוקים. מה, עכשיו אתה בא להגדיר לי חוקים? לא מתאים לי. אז זה נותן עוד שני צעדים אחורה. בכלל, ליצור אנטי זה, זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות, גם בתקשורת בין-אישית, בכל דבר שהוא. ולכן אנחנו רוצים לא לעשות משהו שהצורנתי. גם אגב האנשים הכי קיצוניים שאתם אומרים לעצמם, הנה הוא הגדיר לעצמו חוקי, מה זה? כמו גרמני. גם החוקים הכי קיצוניים, הם תמיד הוגדרו בצורה מתונה וכל פעם לקחו עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד קדימה. זה אף פעם לא מההתחלה קיצוני. <coughs> <coughs> לא משנה אגב לאן לקחתם את זה. אדם שנגיד נהיה קיצוני בדת. אף פעם לא התחיל קיצוני, בסדר? זה תמיד, אוקיי, הוא התחיל בלשמוע שיעורים, הוא התחיל בלשמוע איזה, ולאט לאט, בסדר? טבעונים קיצוניים, בסדר? מהעולם שלי, כן, אני טבעוני. אבל אה, אה, לא מגדיר את עצמי אנשים, למשל, אני, זה למשל, שלי? זה למשל אנשים שהם... אה, בחתונה שלהם זה חתונה, אה, לא, לא יודע, לדעתי, שלי זה קיצוני. למה זה קיצוני? כי בתפיסה שלי, כשאני מארח אנשים, אני אארח אותם כמו שהם אוהבים להתארח, לא כמו שאני אוהב לארח, או כמו שאני הייתי אוהב להתארח. כמו שהם האורחים. ובאיזשהו מקום, בחתונה, אם אנשים אוהבים לאכול בשר, אתן להם. זה לא קשור מה אני מחליט לאכול ומה לא לאכול. זה העניין שלי. לצורך העניין זה אלה תפיסתי קיצוני, או בכלל, אלה שמטיפים והולכים במוזסים ובלקים כאלה, ואומרים, אתה רוצח, קיצוני לתפיסתי. גם אלה, לא משנה אם יצא או לפגוש כאלה, תשאלו אותם אם יצא לכם, תשאלו אותם, איך התחלת? האם מההתחלה הבנת שזה לא טוב וישר אה, הפסקת הכל? רובם יגידו לכם שלא. רובם תמיד התחילו עם איזה שהם כללים שהם הסכימו איתם, שהיה להם סבבה, ואז הם רצו להתקדם עם זה, ואז הם התחילו להחמיר ולהחמיר ולהחמיר, עד שהגיעו לאיזושהי קיצוניות מסוימת. אבל אף פעם קיצו, אה, כללים לא מתחילים בצורה מחלילה, אה, מחמירה. תמיד כללים... מתחילים בצורה מתונה, בצורה מוסכמת, בצורה שאפשר לעמוד עליה. ולכן, בכל מה שנוגע למשמעת עצמית, הכלל הראשון החשוב ביותר, זה שתגדירו לעצמכם חוקים שאתם מסכימים עליהם. מסכימים עליהם מה שנקרא קונגרנטלי, זאת אומרת בהלימה, אם אפשר לתרגם את זה, בצורה שהיא... מוסכמת שהיא לא תעורר לכם התנגדות, לא תעורר לכם אנטי, לא תעורר לכם מה, איך אני אעמוד בזה, לא, פשוט, קל. מה הכי קל והכי פשוט שאפשר לעמוד בזה? אדם רוצה לפתח משמעת עצמית בספורט, אז אולי לצאת לריצה 10 קילומטר כל בוקר זה התחלה קשה מדי. אבל איזה חוק, יהיה לו סבבה. לצורך העניין, לעשות 100 מטר למטה. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, מוסכם, אולי זה מעט מדי, אולי זה הרבה מדי. אבל אני בטוח שכל אדם יוכל למצוא לעצמו את הכלל, שהוא יגיד לעצמו, זה סבבה לי. ואחרי שתצליח להתמיד בזה, משם תתקדם כבר ונתחיל, כביכול במרכאות, להחמיר את החוקים. אבל זה עדיין רחוק לנו, עדיין לא צריך לחשוב על להחמיר את החוקים. אנחנו עדיין בלהגדיר חוקים שהם יהיו טובים לנו, שהם יהיו מוסכמים לנו. ולא משהו שיעורר אנטי, לא משהו שיעורר בהלה, וגם לא משהו מוגזם וקיצוני. לפעמים אנשים יש להם מטרות כל כך uh, גבוהות, וכשזה מגיע ממניע חיובי הם שאפתנים, שזה מצוין. אבל גם השאפתנות הגדולה ביותר, היא לא יכולה להתחיל ממקום קיצוני. <א� pliers> כי גם שאפתנות צריכה להתחיל ממקום כלשהו, לבסס שם איזשהו בסיס טוב, ואז משם תתקדם הלאה ותחמיר את החוקים ותתקדם הלאה. אדם שאפתן אומר, אני רוצה להיות הכי חטוב בעולם, אחלה. להתחיל משם זה, זה לא פשוט. בוא תתחיל מחוקי תזונה יותר, יותר פשוטים, יותר בסיסיים, תתחיל מחוקי אימון שיהיו לך קלים ומוסכמים, לא, לא, לא קלים ברמה שלא מוציאים אותך מאזור הנוחות, אבל כן קלים ברמה שהם יהיו לך לא מאיימים לעשות את זה. וזה האידיאל גם, אני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, שכשחושבים על הצעד הבא צריך למצוא את הבאלנס בין צעד שלא מאיים עליך מצד אחד, אבל כן צעד שמוציא אותך מאזור הנוחות. ואותו הדבר ביכולת שלנו להגדיר חוקים. כשאנשים מגדירים לעצמם חוקים, הם לא מגדירים את זה נכון. הם אומרים, אני רוצה משהו קיצוני. יש אנשים שכן מגדירים נכון, רק מה הבעיה? הם לא מגדירים את כל האקספשנס, את כל היוצא מן הכלל. <coughs> זאת אומרת, <coughs> סליחה על השיעולים. זאת אומרת, אם אתה מגדיר לעצמך למשל לאכול תזונה מסוימת, האם יש לך יוצא דופן? למשל, מה קורה ב... לא יודע מה, באירועים משפחתיים? מה קורה בחתונות? מה קורה במצב שאין לך מה לאכול עכשיו? וזה רק מה שיש. אתה תאכל ככה, אתה תאכל אחרת, לא יודע מה. ולכן היכולת החשובה היא באמת יכולת להגדיר נכון את החוקים. ו- 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 ובאמת להיות מוכנים כמה שיותר לכל תרחישים. אגב, אני מוסיף לזה איזשהו תת סעיף, בגלל זה גם אם נפלתם, לא נורא. תגדירו מחדש את החוקים, אז אתם כבר מבינים שיש תרחיש שלא חשבתם עליו. סתם אתן לכם דוגמה. אדם אומר לעצמו, אני רוצה להתאמן פעמיים בשבוע ואהיה עם מה. פעמיים בשבוע אני הולך לחדר כושר. מצוין, נשמע אחלה. אחלה. ואז הוא טס שבועיים לחו"ל. שבועיים בחו"ל, אין לו לא מנוי בחדר כושר בחו"ל. חוזרים לארץ אחרי שבועיים, מתבאסים, יואו, איזה באסה, איך פספסתי שבועיים, הרסתי הכל, זהו, נופלים. טעות. קח את השבועיים האלה, קח את, את, את אותם רגעים האלה, ותלמד מזה, אוקיי. אז אני מבין שהחוק שהגדרתי פעמיים בשבוע והיהי מה, הוא לא ריאלי. לא ריאלי. אז מה כן נעשה במקום זה? בואו נגדיר מה קורה כשאני בחו"ל, האם החוק הזה תקף לי כשאני בחו"ל, אולי יש לי פתרון מה לעשות כשאני בחו"ל, אולי אין לי. זאת אומרת, להתחיל לחשוב על כל ה-exceptions האלה. ולמעשה, אנשים אה, מתייאשים מהנפילות שלהם, וזה לא נכון. ההפך, הנפילות, הם אלה שהם צריכים להדליק לנו נורה, להגדיר מחדש את החוקים. ותזכרו, היכולת להגדיר את החוקים, היא היכולת החשובה, אולי אפילו יותר חשובה מלעמוד בחוקים. כי אם לא הגדרת חוקים נכון, לא הגדרת אותם טוב, לא הגדרת אותם חוקים כחוקים מוסכמים, אין סיכוי שתעמוד בהם. אל תצפה מעצמך למשמעת עצמית, כשעוד לא, אתה לא סומך על העצמי שלך, על החוקים שהעצמי הגדיר לך. זה לא הגיוני, לא ריאלי. ולכן השלב הראשון הוא קודם כל להגדיר נכון. תחשבו על זה, קחו את המושג משמעת עצמית. הרי משמעת בכללי למישהו אחר, וואלה אחי, אני מבטיח לעדכן אותך כשה, או ת- תעדכן אותי מחר על הבוקר, אני מתקשר אליך ותגיד לי שזה סודר, הרבה יותר קל. כי אני חייב לו דין וחשבון, אז סבבה. אבל פה המש... אין לי אף אחד שעומד לי על הראש. המשמעת היא לעצמי. ובאיזשהו מקום, אם העצמי שלי, אם אני לא הגדרתי חוקים נכונים שאני סומך על עצמי, אין סיכוי שאני אעמוד בחוקים האלה. ו- ובגלל זה, זה המקום שבו בונים את עצמי. את החוקים האלה, וזה לא חייב להיות מושלם וטוב על ההתחלה. כל הנפילות האלה, שאנשים מתייאשים מהן, שאנשים נופלים ואומרים, אוף, איזה באסה, אין, לא עבד לי, ההפך. קח את זה כפידבק, ותתחיל להגדיר מחדש את החוקים בעקבות אותן נפילות שהיו לך. לכן, לא להתייאש עם הדבר הזה. אני תוהה אם, עם... כן, יאללה, אני, אני אעבור ל, ליכולת הבאה, ואני אספר עליה בקצרה. זה היכולת להכין את הקרקע. זאת אומרת, אם סתם דוגמא, יש לי, אם אני רוצה או שואף לאכול בריא, להכין את הקרקע, אומר להתחיל לחשוב מה אני אוכל כל השבוע. אם אני רוצה לקום מוקדם, אז להתחיל להכין את הקרקע, אז אולי ללכת לישון מוקדם. הרי זה לא יהיה ריאלי שאני אצפה מעצמי לקום בחמש 5 בבוקר והלכתי לישון ב-2. זה לא ריאלי. ולכן, להתחיל להכין את הקרקע ולהתחיל את הפעולות הקטנות יותר, שהן אלה שמכינות את הפעולות הגדולות יותר של המשמעת העצמית. חשוב לך לאכול בריא? תתחיל להכין אוכל לשאר השבועות, תתחיל לחשוב ולתכנן מה יהיה. דרך אגב, זה סופר חשוב, חלק משמעותי בתזונה, באנשים שחשוב להם להקפיד על תזונה, זה להתחיל לתכנן את התזונה שלהם. רוב האנשים חושבים שהם יאכלו בריא אם הם סתם יזרמו עם החיים, לא. הרי מה לעשות, בחיים עצמם, רוב האוכל שיש סביבנו זה לא בריא. יש לצורך האנשים שיש להם פריסה בעבודה ויש להם, אני מכיר את זה, כשאני כתבתי נאומים בכנסת, אז היו כל מיני דיונים והיה כיבוד, לרוב זה לא היה בריא, לרוב זה היה בורקס ורוגלח וקורסונים, לא דברים שאפשר לסמוך עליהם. ואדם רוצה לאכול בריא, תתחיל לתכנן את זה, תתחיל להכשיר את הקרקע, להכין את ה... לראות, אני עכשיו מתכונן ללאכול בריא, לתכנן את הלוז לאכילה. לתכנן מה אני אוכל כל יום בשבוע, פחות או יותר, או להיות מוכן לדברים האלה. לתכנן את השעות שבהן אני אקום בבוקר ולהכין כבר את הזמן לשינה. אם אתם רוצים לקום בחמש בבוקר, אל תקבעו תוכניות לאחת עשר בלילה, זה לא הגיוני ולא ריאלי. זאת אומרת, כל ההכנה צריכה להיות בהתאם. נסכם מה אמרנו, חבר'ה, כמה, דיברנו כמה חשוב משמעת עצמית. דיברנו על זה שאנחנו חייבים להפסיק להוריד את האנטי לחוקים. זה לא באמת מקבע הפוך, זה יוצר לנו חופש ואנחנו חייבים להסתכל על חוקים אחרת כדי לפתח משמעת עצמית. דיברנו על זה שהבסיס למשמעת עצמית זה בעצם היכולת להגדיר את החוקים, להגדיר את זה נכון בצורה שתעורר לי הסכמה, לא בצורה קיצונית אלא הפוך, בצורה הדרגתית שיהיה קל לעמוד בה ולהכשיר את הקרקע, להתחיל בפעולות קטנות, פשוטות. שנוכל להכשיר את הקרקע לטובת הפעולות הגדולות יותר של המשמעת עצמית. עד כאן לפרק זה, עד כאן החלק הראשון של משמעת עצמית. אנחנו נמשיך לחלק השני של משמעת עצמית. אחרי פגרה קלה, אנחנו נחזור אחרי פסח. אני יוצא לחופשה קלה, אני צריך קצת חופש בכל זאת. זה היה לי אינטנסיבי, אבל אני מודה לכם שליוויתם אותי 18 פרקים כל שבוע. זה באמת מחמיא ומחמם את הלב. אנחנו נמשיך לפרק ה-19 אחרי פסח, שזה יהיה החלק השני של משמעת עצמית. אנחנו לא נהיה יותר בימי חמישי, אנחנו נמשיך בימי שני, אנחנו למעשה נעבור לימי שני. אז הפודקאסט יעבור לימי שני, יהיה לנו סדרה באמת טובה. אנחנו נדבר גם על אנרגיה לאכילה ודיאטה ועל זוגיות, על איך להשיג זוגיות ועל... יש לנו באמת פרקים מטורפים שמחכים לנו, ונמשיך כמובן את משמעת עצמית. אז eh, מחכה לכם עונה מדהימה, שיש על מה לחכות, שווה לחכות. ואני מזכיר לכל מי שרוצה לקחת את היכולת להבין את המוח האנושי, את היכולת להבין אנשים, את היכולת להבין שינויים. לרמה, לדעתי, הכי גבוהה בארץ, זה ללא ספק רק בקורס המטורף שנמצא אצלנו, שהוא באמת לוקח אתכם לרמה הכי גבוהה בארץ. ביכולת להבין אנשים, ביכולת להבין שינויים. לא מכיר משהו כזה בארץ. באמת שאני מכיר הרבה בארץ. הרבה אפשרויות והרבה קורסים, שום דבר לא משתווה לדבר הזה, ואם אתם רוצים לקחת את עצמכם לרמה הבאמת באמת גבוהה שיש לחיים לתת לכם, תבואו אלינו, אנחנו נשמח לקחת אתכם יד ביד <coughs> לרמה הבאה שלכם. באמת ליכולת להבנה כל כך עמוקה, איך עובדים שינויים, איך עובד המוח האנושי, איך מקבלים החלטות, איך באמת המוח שלנו ואיך אנחנו עובדים. תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה שליוויתם אותי 18 פרקים בכזאת נאמנות. אנחנו נתראה בעונה הבאה, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.